0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts mit den Bohrleuten. Hallo Stefan. Hallo Marcel. Heute, völlig überraschend für mich, kommt das. Wir hatten ja jetzt ja immer lange einen linearen Anstieg der... Gesprächsteilnehmer, jetzt haben wir exponentiell Zunahme der Gesprächsteilnehmer. Das konnte, konnte hat niemand von uns sehen können. Sehr sehr überraschend für uns, für mich persönlich. Da müssen wir jetzt Maßnahmen ergreifen und den Jonas Scheible, den wir heute hier haben, vorstellen. Äh, höchste äh, Twitter Follow Empfehlung meinerseits und auch Artikel, die mir sollte man sollte man lesen. Finde ich einer der ähm, ja. Wie soll ich sagen, vielversprechendsten, lesenswertesten Politikjournalisten in, in Deutschland, würde ich mal sagen. Ähm, Stefan, hast du noch äh, dazu was zu sagen, beizutragen zu unserem neuen Gast, wenn wir ihn vorstellen wollen?
1: ich glaube, nur den Arbeitsort der Jonas arbeitet ja. mittlerweile beim Spiegel, hat früher bei T-Online geschrieben und davor hat er noch sein eigenes Blog beim Wort genommen. Das hatte diesen Untertitel etwa sperrig, glaube ich, mit dem, bevor die Wahrheit sich die Schuhe angezogen hat, ist die Lüge schon einmal um die Welt oder umgedreht. Ich bin mir über die Syntax nicht mehr ganz klar. Und ich kenne dich ja tatsächlich noch aus den Bloggerzeiten, wo du noch, glaube ich, auf der Journalistenschule warst, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe also hier quasi so ein bisschen Claim to Fame von den von der Anfängen Und du hast doch ein einziges Mal einen Gastartikel auf Deliberation Daily veröffentlicht. Ja. Und von daher gehörst du quasi zur Familie. Vielen Dank, dass du hier bist, Jonas. Und wir wollen heute mit dir reden über eine These von dir, die du aufgestellt hast, vor mittlerweile drei Jahren. Und um äh, etwas zu illustrieren, äh, um was es bei dieser These geht, möchte ich eine kleine Geschichte erzählen zum Einstieg. Wir hatten letzte Woche bei uns äh, an der Schule einen äh, Landtagsabgeordneten zu Gast von der CDU. Äh, und der hat unter anderem äh, die These aufgestellt, dass wenn die äh, aktuellen Migrationszahlen jetzt wieder explodieren, also wenn wir quasi eine Wiederholung von 2015 bekommen oder auch nur etwas äh, annähernd äh, in der Richtung, Richtung laufendes, dann bricht die Gesellschaft auseinander und dann kriegt die AfD 40 Prozent. Und ich würde dir, äh Jonas, jetzt mal diese These quasi hinknallen und äh, eine Stellungnahme von dir einfordern. Was denkst du dazu? Weil ich habe so das Gefühl, dass du dem nicht ganz zustimmen würdest.
2: Ja, erstmal äh, hallo und danke für die Einladung, danke für die Blumen. Ich glaube sogar übrigens, unser Erstkontakt äh, ist noch älter, da habe ich noch äh, im Bachelor studiert, wenn wir irgendwann mal in der Blogosphäre äh, hin und her kommuniziert. Wir sind Dinosaurier. So ist das ein bisschen. Die, die ganze Blog die Blogosphäre, so also in der Form gibt es ja auch gar nicht mehr heutzutage. Ähm, ja, die These, das stimmt, ich teile die in der Form nicht. Ähm, ich glaube, über die AfD sind ziemlich viele Mythen im Umlauf. Eine davon hieß mal, mit einem neuen CDU-Vorsitzenden eines bestimmten politischen Einschlags könne man sie mit Fingerschnipp halbieren. Eine andere lautet, sie wachse unaufhaltsam weiter oder ihr Potenzial sei beinahe unermesslich groß und sobald die nächste Krise ökonomischer oder anderer Art aufbricht, wird sie, wird sie massenhaft Stimmen kriegen. Wo schon was dran ist, was die Wissenschaft wirklich schon sehr lange jetzt gezeigt hat, ist, wenn bestimmte Themen, und das ist vor allem Migration, ähm, salient heißt das technisch, also präsent werden und die die politische Agenda dominieren, dann ähm, profitieren radikal rechte Parteien davon. Das ist so, das gilt auch für die AfD. Und würde das jetzt wieder mehr Thema werden hier, dann würde die AfD wahrscheinlich auch in den Umfragen hochgehen. Man sieht aber auch, dass die AfD ihr... Ähm, ihr Potenzial ziemlich extrem ausmobilisiert. Also es gibt seit Jahren immer wieder Umfragen. Dann fragt man Menschen, wen könnten sie sich denn potenziell vorstellen zu wählen? Interessanterweise kriegen dann die meisten Parteien so 20 Prozent, sogar irgendwelche ominösen Sarah-Wagenknecht-Parteien, so, die überhaupt nicht existieren. Also Leute können sich viel vorstellen. Und dann fragt man Leute aber auch, wen würdet ihr denn auf gar keinen Fall wählen? Und da kommt ziemlich verlässlich raus, dass 70 bis 80 Prozent der Deutschen wirklich unter gar keinen Umständen sich vorstellen können, die AfD zu wählen. Ähm, was auch immer passiert, 40 Prozent sind äh, wirklich definitiv unplausibel.
0: Das ist, glaube ich, da sind wir uns, glaube ich, ja alle einig. Interessant finde ich äh, an der Stelle ja eher, wo diese diese Vermutung oder diese Aussage in den anderen Parteien herkommt.
2: Das stimmt. Ähm, ich glaube in Teilen aus schlechter Analyse, in Teilen aus ähm, aus Angst und Sorge, weil man da irgendwie das Gefühl hat, die Fälle schwimmen davon ähm, möglicherweise in Teilen auch aus ähm, strategischen Gründen, weil man eben bestimmte Themen besetzen möchte und vielleicht auch anders besetzen möchte und das Gefühl hat. Ähm, Darüber bietet sich eine Möglichkeit, eine bestimmte Form, in dem Fall von Einwanderungspolitik, Immigrationspolitik, Flüchtlingspolitik zu machen, die sonst ihre legitimatorischen Probleme hat in der Öffentlichkeit. Würde ich jetzt dem Mann, den ich nicht kenne, nicht unterstellen wollen. Zwingend meiner Erfahrung nach beruhen sehr viele politische Aussagen eher auf unzureichender Empirie und nicht unbedingt überzeugender Analyse der Lage.
0: Ich finde es ja immer ganz interessant, dass sowohl die Politik als auch, würde ich sagen, auch große Teile der Massenmedien sehr, naja, flexibel oder hysterisch auf die Themen der AfD äh, schon äh, reagieren äh, können. Ja? also es ist ja schon so, als die AfD hochgekommen ist und ihr, ihr Kernthema ist ja sehr viel stärker zum Teil in den Medien präsent gewesen, als, als das, äh, zum Teil in den Umfragen der Bevölkerung als relevant gesehen wurde und hier ist ja das genau das gleiche, ja, dass man dann der, gerade zumindest natürlich im konservativen Lager CDU, CSU, dann sehr sehr schnell man dann da in die Richtung schaut, aber auch SPD und ich weiß gar nicht, wie das bei der Linken damals war, die haben ja schon relativ zügig auch äh, das Gefühl gehabt, darauf reagieren zu müssen und ich frage mich, warum das so ist, dass, in, ich sage mal in Anführungszeichen im Zentrum also in, in der in, in der Mitte, Anfangs Mitte der Politik man sehr viel stärker, zum Beispiel habe ich das Gefühl, auf Themensetzung am rechten Rand reagiert als am linken Rand. Also ist, ist die, stimmt die Vermutung und wenn ja, warum ist das so? Oder nein?
2: Ich würde sagen, sie stimmt offensichtlich. Ähm, man sieht das auch an äh, einem der Themen, in denen ich mich viel beschäftige, Klimapolitik total. Ähm, wo irgendwie 10.000 nicht existierende hypothetische Gelbwesten, die politische Kompromissbildung stärker verformen als 1,5 Millionen real existierende Fridays-for-Future-DemonstrantInnen. Ähm, das hat, glaube ich, erstmal einen ganz nachvollziehbaren Grund. Es geht immer um Eskalationsbereitschaft oder vermutete Eskalationsbereitschaft. Also mit anderen Worten, je mehr man fürchtet, dass irgendwer den Tisch in Stücke schlägt, wenn man ihn oder sie reizt, ähm, desto stärker versucht man ihn oder sie nicht zu reizen und erstmal ja auch ein nachvollziehbares Anliegen. Keiner möchte, also all diese Parteien, die du genannt hast, möchten nicht, dass die AfD stark wird aus guten nachvollziehbaren Gründen. Also die wird erkannt als politischer Herausforderer neuer Art, als politischer Herausforderer mit großem Destruktionspotenzial. Und deswegen guckt man erstmal darauf, wie kann man denn verhindern, dass die immer stärker werden und auch, wo kann man bei sich selber anfangen, bei der Eigenwählerschaft, bei der Abwanderung dorthin, die besonders wehtut, die eben viel mehr wehtut als die zahlenmäßig viel stärkere Abwanderung von der Linken zu anderen linken Parteien. Aber die nimmt man so ein bisschen als gegeben hin, die ist so im Großen und Ganzen vielleicht auch nicht so gefährlich, ähm so, ich glaube, das ist die Motivation. Ich glaube, sie führt dann eben nur in die Irre und wird dann sehr oft kontraproduktiv, weil eben die Analyse nicht stimmt, weil man auf eine Art reagiert, die nicht geeignet ist, diese Abwanderung zu bremsen, den Aufschwung bestimmter Parteien zu bremsen, in dem Fall der AfD, und die vielleicht sogar dafür sorgt, dass sie eher stärker werden, weil man eben bestimmte Themen auf eine bestimmte Art immer wieder in der Öffentlichkeit hält und damit die Agenda selber setzt, ähm, womit man die AfD stark macht, während man sie eigentlich schwächen will. Und das ist, glaube ich, ein Analyseproblem, ähm, ja, weil, weil man an der falschen Stelle ansetzt.
1: Die AfD hat ja jetzt im Wahlkampf den in meinen Augen eigentlich ziemlich brillanten Wahlwerbespruch gewählt, der glücklicherweise wenig erfolgreich geblieben ist. Deutschland aber normal. Also diese diese Betonung auf der Normalität, das hat ja auch die CDU probiert, im Endeffekt da damit so ein bisschen politisches Heu zu dreschen. Der Friedrich Merz ist ja auch ein ganz großer Klassiker. Ja, Wenn man quasi nur zurückkehrt zu diesem mythischen Normalitätszustand in der Politik, dann verschwindet quasi auch die AfD wieder. Und das ist jetzt für mich sozusagen die elegante Überleitung zu deinem damaligen Essay mit dieser Fragestellung, die du da aufgeworfen hattest. Wieso es keinen Rechtsruck gibt, aber die extreme Rechte trotzdem wächst. Und du hast ja diese These aufgestellt, dass es Normalitäre gibt. Das ist quasi diese Sprachschöpfung von dir, die ich äh, auch immer wieder versuche, noch weiter in den allgemeinen Sprachgebrauch zu verankern. Ich finde die ziemlich gut. Könntest du uns äh, erklären, was es da damit auf sich hat?
2: Gerne. Ähm, du bist einer der Letzten, der das noch versucht. Ich probiere es ab und zu noch, aber ich habe es ein bisschen aufgegeben. Ich glaube, das wird nichts mehr. Also die die, die Idee oder die Ausgangsanalyse war, offensichtlich werden in sehr vielen Ländern der westlichen Welt, vor allem Europas, radikalrechte Parteien in den letzten Jahren stärker. Und zwar eben nicht nur nicht irgendwie linear und immer so ein bisschen äh, und in dem Rahmen, den man so erwarten konnte, sondern immer wieder schossen sie sozusagen raus über die das klassische Potenzial von 7, 8, 19, 11, 12 Prozent. Ähm, und sprachen offensichtlich Schichten in der Bevölkerung an, die die eigentlich, wenn es so um, um Kernüberzeugungen geht, nicht radikal rechts sind. So kein, kein geschlossenes Weltbild in die Richtung fliegen. So das war erstmal klärungsbedürftig fand ich äh, und zwar auch das relativ flächendeckende Auftreten in sehr vielen sehr unterschiedlichen Ländern, sehr vielen sehr unterschiedlichen Kontexten zu so sehr oder in sehr unterschiedlichen Momenten, aber über die letzten Pi mal Daumen 30 Jahre ähm, zunehmend. Und dann war war die Frage, wie lässt sich das jetzt eigentlich erklären? Und die die These, die ich dann formuliert habe, folgt im Grunde aus ja, aus der Beobachtung der Diskurse, der, der Elemente, die so in diesen Milieus und in diesen Parteien groß gemacht wurden. Und die These heißt, es gibt eine ähm, eine Reaktion auf eine zeitgleiche Pluralisierung, Liberalisierung in, in hohem Tempo der ähm, westlichen Gesellschaften. Das war sozusagen der Teil des Titels, warum es keinen Rechtsruck gibt. Rechtsruck heißt ja oder klingt ja so, als würde so eine ganze Gesellschaft so Hops irgendwie ein ganzes Stück zur Seite rutschen. Meine Beobachtung ist eine ganz andere. Wir erleben in großen Teilen der Gesellschaft eine sehr starke Pluralisierung, eine Einlösung sozusagen von Gleichheitsversprechen der Demokratie. Die waren da immer schon, die wurden nur nie eingelöst. Das, was heute oft schmählich Identitätspolitik genannt wird, ist genau ein Ausdruck davon. Man guckt plötzlich darauf, ist es plötzlich ein Thema? Wer wird Bundestagspräsident in ähm, ist es okay, wenn die SPD den Kanzler, den Bundestagspräsidenten und den Bundespräsidenten jeweils mit mittelalten Männern besetzt? So, das sind Fragen, die hätte man sich vor 30 Jahren der Form nicht gestellt. Und da ist auch, was Sexualität angeht, ähm, was Geschlecht überhaupt als Kategorie angeht, extrem viel passiert. So, und die die These war, all das, was da passiert, löst bei den oder bei vielen Menschen erstmal Abwehrreflexe aus. Und zwar nicht unbedingt, weil sie was gegen Gleichstellung haben, sondern weil sie sich in ihrer Normalität dadurch angegriffen fühlen, weil ihre Normalität in Frage gestellt wird. Ja, wenn, wenn das, man, man hat sozusagen so ein ganz normales Leben gelegt, man hatte so eine Vorstellung davon, wie Gesellschaft ist, wie Geschlechter sind, ähm, wie die Dinge zu sein haben, was, wie das gute Leben und der Wohlstand aussehen, so, und jetzt Merkt man plötzlich, aha, viele dieser Witze, die wir damals erzählt haben und äh, die Harald Schmidt im Fernsehen erzählt hat, und ähm, die Art, wie das politische System organisiert war, und dass da immer nur Männer in bestimmte Positionen kamen und die Witze, die wir irgendwie über, ähm, über Heller von Sinnen und die ersten Personen, die 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 Schwulen und Lesben und Transsexuelle, die im Fernsehen auftragen, so. all das war irgendwie vielleicht nicht okay. Also das, was ich irgendwie da gemacht habe, was ich war, was ich nie hinterfragt habe, ist irgendwie nicht okay. Selbst wenn das nicht so so offensiv formuliert wird, wenn das gar nicht als Vorwurf formuliert wird, aber es wird natürlich, also man empfindet oder man versteht irgendwie, aha, irgendwie muss ich mich jetzt hier neu sortieren und muss in dieser neuen Wirklichkeit in dieser neuen, pluraleren Gesellschaft eventuell das, was ich immer für gegeben hingenommen habe, hinterfragen. Und das ist erstmal ein Schock oder ein, äh, äh, ja, eine, eine extreme Herausforderung und darauf reagiert manche, das wäre die These eben, mit Abwehr und die Vermutung war dann, die Gesellschaft mh, organisiert sich mehr und mehr in, in einem Block, den ich Pluralitäre genannt habe, die also ganz selbstverständlich mit dieser Pluralisierung der Gesellschaft umgehen wollen und das auch können und das annehmen, auch wenn es vielleicht schwierig wird. Und diejenigen, die für die diese Infragestellung der alten Normalität ein größeres Problem ist und die dann, das führt uns dann wieder ins Politische, ähm, ansprechbar sind für neue politische Akteure, die dieses Unbehagen an der Pluralisierung formulieren und deren politische Heimat geben. Das war in langer Kürze die These.
1: <lacht> das, äh, macht, äh, vielen Dank für diese Zusammenfassung. Ja, die ist, äh ich, ich habe hab dieses Essay damals gelesen, das mich so anfangen, und ich dachte so, wow, das ist quasi alles in einem Text, äh, erklärt mir das sozusagen, was ich was ich schon länger gefühlt und noch nie so habe ausdrücken können. Von daher äh, sei auch hier noch einmal das Lob von Marcel vorher mit dem äh, guten Politikjournalismus weitergegeben. Ja, das ist äh, das ist wirklich eine äh, eine sehr erklärungshaltige äh, Geschichte. Und ich würde äh, in diese Dichotomie, die wir da vorher hatten, zwischen CDU und AfD, ich würde quasi die, äh, sagen, dass sehr, sehr lange Zeit ihrer Existenz war quasi die CDU, diese normale Partei sozusagen, diese Partei für äh, normale Menschen sozusagen und ich glaube, ein ganz großer Teil äh, der Probleme, die die Partei aktuell hat, sowohl im Umgang mit der AfD als auch wirklich äh, generell einfach, hängen damit zusammen, dass sie das nicht mehr sind und dass sie wahrscheinlich zu diesem Status auch nicht mehr zurückkehren können. Das wäre jetzt sozusagen meine These, dass diese Pluralisierung, die du angesprochen hast, dass die da dazu führt, dass es so eine eine Partei, die quasi diesen diesen bräsigen Standard vertritt, in dem sich so ein großer Teil der Bevölkerung doch irgendwie wiederfinden kann das geht gar nicht mehr. Und deswegen haben wir so diese komischen Verwirrungen, wer jetzt eigentlich tatsächlich für die normalen Menschen streitet und wie das sein kann, dass so eine 11-Prozent-Partei wie die AfD behauptet, sie stehe für das normale Deutschland. Das ist ja eigentlich völlig widersinnig. Nee, aber aus der Perspektive macht das natürlich Sinn. Würdest du quasi sagen, dass das das Problem ist?
2: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass die CDU oder die Union als Ganzes da... Vor einem riesigen Problem steht. Und ich bin mir auch nicht sicher, wie leicht sich das auflösen lässt. Um da vielleicht nochmal einen Schritt äh, zurückzumachen und auszuholen. Ähm, die, die, die These ist ja, und das unterscheidet dann auch meine Beschreibung von, von dem, was zum Beispiel irgendwie, sagen wir mal, der Sarah-Wagenknecht-Flügel und so formuliert. Das ist ja in weiten Teilen gar nicht so weit weg von dem, was ich eben geschrieben habe. Da steckt nur immer mit drin, die Lösung ist jetzt, hört doch mal auf, ständig über Gendern zu reden. Hört doch mal auf, ständig über zu betonen, das. Äh, kriegt euch mal wieder ein. Jetzt mal flapsig formuliert. Meine Analyse wäre, das ist keine Option. Und zwar sage ich das jetzt gar nicht mal in den normativ, sondern deskriptiv. Die Leute sind ja da. Also sozusagen all diese Gruppen, die irgendwie mal äh, randgruppisiert wurden, obwohl sie die Mehrheit der Bevölkerung sind, ähm, die, die kann man nicht wieder auf ihren Platz verweisen. Das wird, also auf den vermeintlichen Platz in der alten Normalität. Das wird nicht funktionieren. Das werden die sich einfach nicht gefallen lassen und die haben eine Stimme und die, sagen die Wirklichkeit ist eine andere. Ähm, und ich würde sagen, wenn man das Versprechen von Gleichheit und Demokratie ernst nimmt, dann kann man das auch nicht wollen. So. Ähm, das heißt, that's not an option. Der, und damit ist, der, ist sozusagen der, der Normalitarismus, der erstmal, ich würde sagen, nicht extremistisches, nicht problematisches äh, Empfinden äh, ausdrückt und dann ähm, sich fragt, was man damit politisch machen kann, steht er vor einem riesigen Problem, weil er im Grunde kein wirklich genügend demokratisches Angebot machen kann, wie, wie diese alte Normalität irgendwie wiederhergestellt werden kann. Die wird nicht wiederhergestellt werden, Es geht nicht. Ähm, so, und und eine Partei, und das stimmt, die CDU hatte sozusagen, weil es da auch hohe Korrelationen gibt, zwischen klassischer Linker und klassischer Rechter, aber eben nicht total, ähm, hat natürlich immer diese alte Normalität irgendwie verkörpert und steht ja auch für diese, also ist ja auch Selbstanspruch, die Bundesrepublikanische Regierungspartei. Ähm, die hat einfach die meiste Zeit über in, in dieser ganzen Phase regiert und, und hat natürlich auch Leute versammelt, die die genau das ähm, gut fanden. so Und wenn man mal sich verschiedene Analysen anschaut, und ich glaube, da kann man sich verschiedene Indikatoren aussuchen, zum Beispiel sowas wie Bereitschaft zur Kooperation mit der AfD. Ähm, ich habe auch, können wir gleich gucken, ob wir das noch ausführen wollen oder nicht. Ich habe das mal mit einer kleinen Datenanalyse, mit Umfragedaten versucht, auf so eine ähm, hemmsarmelige Art. Und ich glaube, man sieht immer, dass dass die Union dadurch am meisten herausgefordert ist und dass, ich würde sagen, Pi mal Daumen, vielleicht zwei Drittel der Union irgendwie eher auf der pluralitären Seite sind und aber halt auch ein Drittel auf der anderen. Ähm, und wie man das unter einen Hut bringen soll und wie man verhindern soll, dass die Partei da dauerhaft Probleme kriegt, das weiß ich auch nicht so genau. Und ich glaube, dass war so also ein bisschen kaschiert jetzt in den letzten Jahren, aber das wird jetzt noch mal mehr ausbrechen.
0: Ja. Ist ja jetzt auch nicht unsere Aufgabe hier, die Probleme der Union zu lösen. Ich würde mal, ich würde mal vielleicht, um, um vielleicht die, die, die Klammer oder das Thema noch ein bisschen größer zu machen, wenn wir hier darüber sprechen, weil ich finde das ganz, äh, ich fand, ich fand auch den Text damals, da bin ich damals auf dich aufmerksam geworden. Ähm, erstmals, äh, fand ich auch sehr, sehr erhellend und ich finde das ähm, nach wie vor einen sehr sinnvollen Ansatz auf das zu schauen oder, oder eine Erklärung auf das zu schauen, was in unserer Gesellschaft passiert und warum das alles passiert, ist ja schon auch, ich meine, das, das liegt ja schon auch an den, einfach am Internet, ja an, an Social Media und so weiter, wo auf einmal auch Mag Gruppen, die früher marginalisiert waren, die auch in den Massenmedien nicht stattgefunden haben, auf einmal zusammenkommen können, sich gegenseitig finden können und das auch hochbringen können. Ich habe vor ein paar Jahren, äh, ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt, ähm, The Revolt of the Public von Martin Guri gelesen. Es äh, ist ein ehemaliger Analyst von... Der hat mal bei der CIA gearbeitet, hat aber mit dem Buch nichts zu tun, hat er dann danach dann irgendwann geschrieben. Und der hat in dem Buch, äh, finde ich, sehr schön zusammengefasst, weil 2014 ist es rausgekommen, also noch ein paar Jahre vor vor Trump, hat dann da nochmal was zu Trump dann auch nochmal dann, dann glaube ich, in einer späteren Ausgabe geschrieben. Aber was er beschrieben hat, ist letzten Endes diese ganz, ganz viele ganz viele dieser diese Auswirkungen, über die wir jetzt hier auch sprechen, aber er hat das dann auch mehr noch darauf ausgelegt. Also das, das kommt der komplette Titel des des Buches ist The Revolt of the Public and the Crisis of Authority. Weil also ich finde, was wir jetzt gerade auch in der in der Corona Pandemie sehr sehr stark sehen können dass jetzt die vorigen Autoritäten, die die Institutionen hinterfragt werden können, ja. und da das ist ja das ist ja letzten Endes alles eine große Entwicklung, die wir jetzt hier ähm, glaube ich gerade sehen, vor der sich die Politik und auch die gesamte Gesellschaft auch äh, stehen. Also also zum Beispiel jetzt die AfD, äh, wie sie wie sie direkt mit den mit den Wählern dann auch sprechen können, wie die Wähler dann auch da oder Wählerinnen oder oder die, äh, dann sich dann äh, untereinander, wie man sich äh, äh, findet und auch, wie man mit Informationen umgeht und so weiter und so fort. Das sind die ganzen Themen, die wir ja jetzt, die wir jetzt ja haben. Und das ist ja schon glaube ich ein wesentlicher Grund für das, was du beschreibst, dass wir diese Beschleunigung gerade sehen. Ja, dass wir ja ganz wir sehen, dass auf einmal, dass wir anders über Geschlechter äh, denken, dass wir auf einmal anders. Ich glaube, wir sind wir sind beide, äh, wir sind alle drei äh, Männer äh, Anfang 30. Ich bin Anfang 40, wenn ich von mir persönlich spreche. Ich habe sicherlich in, in meiner Jugend oder als Kind, äh, ich bin in einer anderen Welt aufgewachsen und wie du schon beschrieben hast, man schaut anders so auf die aufs eigene Leben dann zurück und man man lernt auch ähm, Glaube ich gerade, wenn man ähm, ja gut, das spricht jetzt nicht für die Bevölkerung, dass man, die deutsche Bevölkerung ist jetzt nicht so aktiv auf Twitter. Aber es war für mich schon erhellend, äh, bei MeToo und so weiter zu sehen, wie Frauen durchs Leben gehen, dass das nicht, dass Erfahrungen nicht, wie ich immer dachte, punktuell sind, sondern dass dass man schon, dass schon eine Mehrheit der Frauen ist, die einfach schlechte Erfahrungen im Großen und kleinen wie auch immer mit mit, mit Männern gemacht haben. Dass alles zusammen verändert unseren Blick auf die Welt, verändert unseren Blick auf die Gesellschaft und verändert es die, die Selbstwahrnehmung von uns als, als Gesellschaft. Ja, also dass im Grunde genommen die Gesellschaft sich erstmals quasi äh, direkt selbst auch wahrnimmt, wie sie ist und dass wir letzten Endes so wie Massenmedien vorher die Gesellschaft dargestellt haben und, geta und, und getan haben, als wäre sie, so ist sie gar nicht gewesen. Und das ist, glaube ich, gerade so ein, so ein kollektiver, Erkenntnisprozess, den wir sehen, der auch bis dahin geht, dass wir feststellen, wie groß die Ansichten auch innerhalb des Landes auseinandergehen kann, indem man lebt, was so ganz fundamentale Dinge angeht, wie Wahrnehmung von Wissenschaft und so weiter.
2: Ja, ähm, ich glaube, das trifft es total. Ich glaube, das spielt auf jeden Fall eine riesige Rolle auf ähm, verschiedene Arten. Also erstmal, ist natürlich sozusagen diese Fiktion der der allgemeinen Öffentlichkeit und der Gesellschaft ähm, leichter aufrechtzuerhalten, wenn wenn relativ wenige Leute irgendwie öffentlich sichtbar sprechen können. Ne? Genau das, was du beschrieben hast. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass dass das in den letzten Jahren diese Beschleunigung genommen hat. Ich erinnere mich zum Beispiel auch noch ähm, so, so Anfang des Studiums oder so, es gab mal so eine, ich gar nicht, ob es die Seite noch gibt, ist Stop Street Harassment hieß die damals, ähm, also, wo es so um, um Catcalling und Street Harassment ging und da einfach, also, die hatten so ein, so ein, so ein, wie hieß das denn, Gästebuch hieß das früher, glaube ich, in den frühen Zeiten des Internets, wo, wo, Frauen vor allem Betroffene, ähm, so ihre Berichte reinschreiben konnten. Also, so eine ganz frühe Form von, von MeToo-Erzählung und so. Und das, ich erinnere mich auch daran, wie das sozusagen meinen Blick auf die Welt verändert hat und, dann gab es diese gerade in der frühen Blogosphäre gab es ja auch so, so feministische Zusammenhänge und so, wo das dann erstmal irgendwie andere Leute in Kontakt gekommen sind und das beschleunigt sich dann natürlich, weil ähm, weil, weil Multiplikator in ähm, das Wahrnehmen. Ähm, das ist ja auch schon viel beschrieben und so ist genau der Gegenteilige oder eigentlich das Gegenteil von Filterblasen. Ne? Also es werden es werden verschiedene Zusammenhänge und ähm, und Unterschiede in der Gesellschaft A sichtbar, B artikulierbar durch die Leute, die vorher keine Stimme hatten, dadurch auch wieder sichtbarer. Dann werden Gegenreaktionen sichtbarer. Und es wird dann aber eben auch in der in der Reaktion wieder eskalierbar. Also das, was... Ähm, also klar, auf Twitter sind irgendwie wenige Leute, aber fast alle Menschen, die in irgendwie großen Medien arbeiten oder politisch irgendwie eine, eine Reichweite haben, sind da halt viel. Ne? Und nehmen dann in dieser Mikroöffentlichkeit bestimmte bestimmte Debatten wahr und spielen die wieder hoch und ähm, das das ist dann sozusagen einerseits Pluralisierung, aber eben andererseits, wenn wir dann irgendwie auf die Abber-Reaktion schauen, dieser ganze Cancel Culture, was jetzt sozusagen die moderne Iteration von Political Correctness und so ist, das wird ja auch von einigen Leuten gezielt über, also gerade in, in Social Media, gerade auf Twitter und so, immer wieder hochgezogen und dann erreicht es da halt auch den Wahrnehmungsbereich der Leute, die dann in Zeitungen und Zeitschriften drüber schreiben oder im Fernsehen drüber reden. Ne? Und, ähm, und, und überhaupt auch sozusagen die Skandalisierbarkeit von, von Grenzüberschreitungen im Schritt vorher ähm, ist natürlich auch nur dadurch möglich. Also es ist mit Sicherheit, eine, wie auch immer man das formulieren will, aber eine, ein Teil der ermöglichenden Bedingungen auf jeden Fall für diese Form von ähm, schneller Pluralisierung und dann eben auch dem, der Gegenreaktion und äh, dem, was wir da in den Gesellschaften sehen, ne?
1: Bedeutet das dann quasi, dass letzten Endes Pluralisierung das Neue normal wird? Also dass wir sozusagen, wenn wenn wir in Zukunft, in, in näherer Zukunft, wenn sich dann der Staub sozusagen gelegt hat äh, und diese aktuellen Prozesse so ein bisschen verdaut worden sind, äh, dass wir dann quasi einfach auf eine deutlich äh, zersplittertere, äh, wenn man es negativ ausdrücken will, oder eben pluralere Realität schaut oder Gesellschaft, in der sowas wie einen Gesamtkonsens einfach nicht mehr wirklich gibt, ja, äh, wo wir die Frage zum Beispiel, die ja auch immer wieder hochkommt, so was ist eigentlich ein Deutscher oder eine Deutsche quasi, die einfach äh, sich gar nicht mehr stellt, äh, weil wir akzeptiert haben, ab einem bestimmten Standpunkt, äh, dass es diese Pluralität gibt. Oder äh, bist du da etwas weniger optimistisch und würdest sagen, dass das, äh, dass das quasi ein, ein gewalttätigerer Prozess ist, wo irgendwann eine dieser Ansichten dominiert und die andere ausschaltet.
2: Also es ist eine sehr gute Frage, auf die ich nicht sicher bin, eine Antwort zu haben. Also ich glaube schon, ich glaube, man kann formulieren, die Pluralisierung oder die die, die Pluralität wird das Neue normal. So wie ich vorhin sagte, das, der Geist geht nicht wieder in die Flasche. Das lässt sich nicht rückgängig machen oder nur mit autoritärer Gewalt, Repression. Ich würde jetzt aber auch nicht unbedingt annehmen, dass sich dass sich die, die Gegenreaktion oder die, die Abwehr auflöst. Das ist, glaube ich, nicht die Erfahrung in menschlichen Gesellschaften. Ich kann mir vorstellen, dass bestimmte Abwehrdebatten, bestimmte Diskurse irgendwann mal aufhören könnten. Ich kann mir vorstellen, dass sich der Kulturkampf um das Gendern von Sprache nicht mehr über Jahrzehnte erfolgreich verlängern und ausschlachten lässt. Ähm, also all das wird sicher andere Formen annehmen und die Beschreibung, ähm, die ich damals versucht habe und die ich in großen Teilen immer noch teile, wird sicher eine andere sein müssen in, in ein paar Jahren und es werden wahrscheinlich andere Abwehrdiskurse ähm, geführt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es so ein also wenn, wenn wir sagen, es gibt jetzt eine Pluralisierung, die das Einlösen von Gleichheitsversprechen der liberalen Demokratie ist, kann ich mir prinzipiell schon vorstellen, dass es dann so eine Art Phasenwechsel, so eine Art Sprung gibt, dass das irgendwann in der Form stärker akzeptiert ist und, und irgendwie eine in dem Sinne eine pluralere Gesellschaft weniger umkämpfte Realität ist, das kann schon sein. Dann kommt noch dazu, und ich glaube, darüber reden wir heute nicht, aber wir können nicht über Gesellschaft reden, ohne über die Klimakrise zu reden. Das, was da auf uns zukommt, entweder politisch gesteuert oder dann perspektivisch eben von der Wirklichkeit uns aufgenötigt, verändert alle Kalkulationen. Insofern würde ich Debatten über die nächsten zwei, drei, vier Jahre hinaus und gesellschaftliche Veränderungen darüber hinaus nur mit großer Vorsicht wagen wollen, weil ich glaube, wir haben wirklich keine Ahnung, was da auf uns zukommt und was da, was da noch so passiert.
0: Ja, absolut. Da würde ich, da kommen, da habe ich dann auch gleich was. Da können wir dann auch noch nach, darüber sprechen. Ähm, noch, noch was rausgesucht. Ähm, aber jetzt noch, noch mal ganz kurz, was ich mich halt auch frage, ist, ich habe letzte oder vorletzte Woche habe ich ein Interview gelesen. Ich habe es leider im Vorfeld nicht mehr gefunden. Ich glaube, es war mit einer Frau von der UN oder irgendwas. Ich habe es auch nicht mehr gefunden. Auf jeden Fall hat sie in der in, in dem Interview die Aussage getätigt dass ganz viele westliche Länder mehr oder weniger unregierbar geworden sind, was letztendlich auch so eine, oder, 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 oder in, in die Richtung sich so entwickeln, ja, was, was ja auch diese, diese Pluralität mhm. ist, was wir ja auch hierzulande ja sehen, ja. Wir haben jetzt auf einmal auf Bundesebene eine Ampel, also eine, eine Regierung aus, aus drei Parteien. Das ist halt in sich als Regierung schon, also ich gehe davon aus, dass es sehr viel schwieriger einfach da ist, das zusammenzuhalten, als wenn es eine Koalition von zweien ist. Und ich frage mich schon auch zunehmend, auch gerade wenn ich mir die deutsche Öffentlichkeit anschaue, wie schwer man sich jetzt gerade auch hier in der Pandemie tut ganz offensichtliche Maßnahmen zu ergreifen, die von der überwiegenden Mehrheit der Experten geradezu flehentlich gefordert werden. Ja, es wird ja immer dramatischer, was was der RKI-Chef jetzt zum Beispiel auch zur zur äh, zur Politik gesagt hat. Das wird ja immer deutlicher, was man so von von solchen Zurückhaltenden Wissenschaftler Wissenschaftlerinnen gar nicht kennt, was auch total naheliegend ist. Wir sind ja alle verzweifelt. Wenn wir, uns das, wenn wir uns das anschauen, was die Politik macht oder nicht macht. Es ist ja letzten Endes schon auch so, ich glaube, dass wir auch aus, aus dem 20. Jahrhundert herauskommt. Ähm, also übrigens auch so eine so eine These von Guri in, in dem Buch, dass da quasi auch so ein Größenwahn herrschte, dass man, dass man, dass die Regierungen selbst, also auch die Bevölkerung den Regierungen mehr Macht zugesprochen hat, als sie eigentlich hatte, also mehr Gestaltungsspielraum. Und letzten Endes gar nicht so, wie viel Gestaltungsspielraum vielleicht auch gar nicht da war. Und dass wir jetzt gerade so diese ganzen, ja, ich weiß nicht, diese Vorstellung uns quasi weggerissen wird und dass es vielleicht auch sogar noch schlimmer wird durch diese Pluralität, dass man alles, alles in Frage stellt, dass man zum Teil auch, dass ganz viele Gruppen sich gefunden haben und dann auch mit unverrückbaren Positionen hingehen und gar nicht bereit sind, auch vielleicht auf Kompromisse einzugehen oder, oder alle, oder jeden Kompromiss, jeden, nur durch politischen Kompromiss auch gar nicht mehr akzeptieren können. Also es sind so ganz viele verschiedene Dinge, wo ich mich frage, ich, ich weiß nicht genau, ob, in, wo ich da stehe, aber ich habe so vom Gefühl her, habe ich den Eindruck, dass es sehr viel schwerer wird oder geworden ist, als Politik wirklich aktiv etwas, etwas zu machen oder die Politik das verlernt hat. Das war ja keine, keine Ahnung, wie man, wie es strukturell bedingt ist oder personell bedingt ist oder wie auch immer. Und das ist ja dann letzten Endes auch genau das Gleiche vor dem Hintergrund, dass wir vor einer Mammutaufgabe als gesamte Gesellschaft, als Menschheit in diesem Jahrhundert auch stehen.
2: Mhm. There's a lot to unpack. Ähm, total äh, gute Fragen. Ähm, ich versuche mal, ich vergesse bestimmt einiges, aber so ein paar Ideen dazu jetzt gefreestylt. Ich glaube mit der zunehmenden Unregierbarkeit, das ist irgendwie eine, eine spitze Formulierung, aber an der Grundbeschreibung ist schon ein bisschen was dran. Also das hat mit dieser Form der Pluralisierung zu tun, die wir eben beschrieben haben und den Möglichkeiten des, des Internets und der... Ähm, Ausdifferenzierung von von Positionen, aber es ist natürlich auch wie ein sehr langer Trend in, in all den Gesellschaften, der Verlust von Großinstitutionen und Großorganisationen und strukturierenden äh, Institutionen. Und natürlich macht es das prinzipiell erstmal schwieriger, wenn man mit mehr Partnern sich einerseits koordinieren muss und andererseits natürlich auch, weil man, weil man kleiner ist, sozusagen schockanfälliger ist. Also die alte Union musste sich jetzt nicht allzu sehr kümmern, wenn sie mal drohte, drei Prozent der Stimmen irgendwie zu verlieren und ein paar Leute zu verärgern, weil dann hatte sie halt nicht mehr 46, sondern 43 Prozent, oder? Weiß ich nicht. Ähm, eine Partei mit, mit 14 Prozent ist natürlich immer mehr oder ist natürlich immer herausgeforderter und, und, und muss sozusagen stärker darauf achten, dass sie nicht nicht wieder absackt. vor allem in dem, wenn wir annehmen, dass irgendwie die Voraussetzungen des Leute sind volatiler, es gibt mehr, kleinere Player. Ähm, man muss dann irgendwie hinkommen zu so einem Konzept, dass man Bündnisfähigkeit, glaube ich, als irgendwie zentrale Kompetenz versteht. Ähm, das ist nicht leicht, aber ich glaube, dass, das ist sozusagen die, die Voraussetzung dafür, dass die Systeme handlungsfähig bleiben, sind politische Systeme. Ich glaube, dass Politik in der Tat immer schon vielleicht weniger handlungsfähig war oder weniger, Gesellschaft lässt sich selten so leicht mit Handstreich verändern. Jetzt kann man sagen, Corona-Pandemie hat aber gezeigt, geht irgendwie doch, wenn man will. Ja, geht wahrscheinlich in Ausnahmesituationen. Aber prinzipiell ist das alles schon ein sehr zäher Prozess, in dem sehr viele Leute sehr unbewusst irgendwie Dinge eher verändern. Und das, das geht nicht so leicht irgendwie von oben dekretiert. Corona, also die Corona-Bekämpfung jetzt seitdem in den letzten 20 Monaten, macht mich weitgehend ratlos. Ich bin mir auch nicht sicher, ob sich das in irgendeiner Form wirklich erklären lässt. Also schon gar nicht mit dieser, nehmen wir sie mal an, neuen verstärkten Unregierbarkeit. Ich kann es damit nicht erklären. Ich, ich verstehe nicht, warum Politik derart, aber unfähig zu sein scheint, vorausschauend, präventiv, vorbeugend Entwicklungen entgegenzutreten und warum es jedes Mal wieder so ist, dass wir bis, wirklich bis zur allerletzten Sekunde und darüber hinaus warten, bis die bis die Tatsachen einfach, also all das, was wir wussten, nicht mehr zu leugnen. Ich habe neulich mal geschrieben, Corona ist, wenn hinterher äh, alle sagen, sie haben es vorher gewusst, was sie vorher wirklich wussten, aber nicht wahrhaben wollten. Das ist ja wirklich ein komplett irrer Prozess, ähm, und ich, ich kann ihn nicht, weiß nicht, ob ihr das ob ihr das Gefühl habt, ihr könnt das rational erklären, ähm, oder ihr könnt das sozusagen in so ein Modell einpassen. Ich, ich habe das Gefühl, das ist irgendwie ein Sonderfall, aber natürlich einer, der mich auch Rätseln macht und grünen macht und mir Sorgen macht, weil ich mir schon die Frage stelle, wenn wir jetzt mal die Ampel nehmen. Ich meine, diese Gaspreis- und, und globale Lieferkettenkrise äh, haben wir jetzt schon wieder fast so ein bisschen vergessen. Darauf wurde sozusagen auch nicht wirklich vorbereitet. Ähm, ich habe neulich da mal einen Text geschrieben, weil ich das Gefühl hatte, aha, da, da jetzt steigen die, die Preise und dann bricht sofort eine Diskussion auf, Ah, liegt das am CO2-Preis und hat uns das der Klimaschutz eingebrockt? Nein, hat er nicht. Ähm, aber das hat man sozusagen diskursiv nicht vorbereitet dann hat man natürlich jetzt Corona, wo man wieder das Gefühl hat, auch die Ampel ist so mittelmäßig vorbereitet, obwohl die Grünen immer rumgelaufen sind und gesagt haben, wir müssen aber präventive Politik machen. Äh, heißt, ich frage mich jetzt schon, woran das liegt und ob Politik und warum Politik strukturell sozusagen zur Prävention ungeeignet zu sein scheint. Ähm, wenn ihr eine Erklärung habt, helft mir, ich <lacht> bin ratlos.
1: Eine Erklärung in dem Sinne habe ich nicht, nur noch eine ergänzende Beobachtung. Mir scheint es so, als ob es gerade die Tendenz gibt, zumindest konnte ich sie beobachten bei FDP, CDU und SPD. Bisher, ich nehme mal an, die Grünen sind auch nicht immun. Bei der Linken und der AfD stellt sich die Frage nicht wirklich, weil bei denen die Regierungsverantwortung bestenfalls eine akademische Frage ist. Aber eine Tendenz, sich an also scheinbar objektive Messzahlen zu ketten, äh, um dann quasi sich zwingen zu lassen, zum Handeln. Ja, mir ist es deswegen aufgefallen, weil diese wir haben ja einerseits diese unglaubliche, festgefahrene Debatte um die Schuldenobergrenze, aber die könnte man noch mit gewissen deutschen Obsessionen erklären. Und dann habe ich vor einer Woche einen Artikel gelesen aus dem Schwäbischen Landtag, wo wo es um diese sogenannte Alarmstufe ging. Ich weiß gar nicht, ob es die in anderen Bundesländern auch gibt. Die wird ab einem bestimmten Inzidenzwert, wird die quasi ausgerufen und dann folgen Maßnahmen, die man vorher mal festgelegt hat. Und da wurde quasi gesagt von von irgendjemand aus der Landesregierung, dass man effektiv darauf wartet, dass diese Alarmstufe ausgerufen wird, bevor man handelt. Und ich saß da und habe mich gedacht, warum? Also ihr wisst, dass in den nächsten drei Tagen diese Alarmstufe kommen wird. Ja, ihr rechnet fest damit. Aber ihr tut jetzt nichts, sondern wartet darauf, bis es so schlimm ist, wie eure Re äh, dass eure Regeln reinkicken, die ihr euch vorher und erneut völlig arbiträr gegeben habt, dass ihr jetzt handeln dürft und ich ich, ich habe so das Gefühl das hängt zusammen aber ich kann dir auch noch nicht sagen wie und warum ähm, aber äh, diese dieses Abgeben von Verantwortung quasi an äh, an so sch, äh, schwammige Mechanismen und Regeln die so in den Rahmen von Naturgesetzen erhoben werden äh, das scheint mir gerade ziemlich ziemlich en vogue zu sein und dann ist die Krise da und dann muss man plötzlich äh, loshandeln quasi und das, äh, das ist etwas, äh, die, äh, diese Krise, die eröffnet ja quasi Spielräume. Und darüber hast du ja auch ein Essay geschrieben äh, im März 2020, also ganz zu Beginn äh, der Corona-Pandemie. Du hast es die zersplitterte Normalität genannt. Und allein deswegen kann ich gar nicht widerstehen, das jetzt in diesem Zusammenhang auch aufzubringen. Äh, und da hast du äh, im Grundsatz die These geäußert quasi, dass die Pandemie eben uns gigantische Handlungsspielräume öffnet. Dass es allerdings zweifelhaft ist, ob die erhalten bleiben und dass es völlig unklar ist, wohin uns diese Handlungsräume führen werden. So jetzt, anderthalb Jahre später, äh, bist du bereit, äh, diese, äh, diese Fragen, die du dir in diesem Essay selbst gestellt hast, zu beantworten?
2: Ähm, tja, tatsächlich, da wurde, glaube ich, ziemlich viel, die Idee war ja sozusagen, die Normalität ist zersplittert und so ein paar Splitter liegen rum und man weiß noch nicht so genau, wie sie sich neu zusammensetzen. Meine Befürchtung ist, ähm, sie werden nur ja. relativ schief und krumm auf ähnliche Art zusammengesetzt, wie sie vorher aussahen dieser Moment des ähm, des Aufbruchs und, und und der Möglichkeiten ist ja nicht so richtig genutzt beziehungsweise wurde glaube ich abgelöst und ziemlicher Ernüchterung ich habe dann ja irgendwann nochmal einen dritten Corona Essay geschrieben ähm, äh, der dann wirklich nur noch defätistisch und resigniert war und äh, wo dann die, die die der Kern war wir also, jetzt gibt es nicht mal mehr was zu lernen. So, irgendwie, wir wissen quasi alles im Kern. Und da sind wir, darüber haben wir gerade geredet. Wir wissen im Kern alles. Aber es hat keine Folgen. So, ähm, und, und, wir machen die gleichen Fehler dreimal, viermal, fünfmal. Und, und, und es ist wirklich offensichtlich ist dieser, diese Veränderung, dieser Aufbruch und auch diese, die Vorstellung, dass die Welt irgendwie anders aussehen könnte, nicht sonderlich nicht sonderlich stark und wollte ich damals das ja auch gar nicht nur so, so zukunftsoptimistisch verstanden wissen ne? neue Normalität und äh, kann kann irgendwie verschiedene aussehen es ist jetzt auch auch nicht schrecklich gekommen aber ich glaube schon dass und das hängt zusammen mit dem was wir eben besprochen haben es gibt in der Tat Du hast, glaube ich, irgendwas, du hast gesagt, Verantwortung nicht annehmen oder Verantwortung abweisen. Ähm, da, da ist, das beobachte ich in dieser Krise total viel und ich glaube, da ist sehr viel dran. Es gibt eine, irgendwie eine Tendenz, sich nicht der Verantwortung zu stellen, sich nicht angreifbar zu machen und im Grunde nur so eine Form von vermutetem und oft auch überhaupt nicht realen Bevölkerungswillen zu exekutieren. Also dieses Kernelement von Repräsentation, da werden Leute gewählt, um die Interessen zu vertreten, für die sie gewählt sind, aber eben in freiem Mandat, in, als, als freie irgendwie politische Subjekte, die sich dann dafür verantworten müssen. Ähm, davon sieht man nicht so richtig viel. Und das erklärt, glaube ich, auch warum, oder erklärt zumindest in Teilen, Warum so wenig irgendwie passiert ist und warum sozusagen dieser dieser Moment, wir hatten ja sozusagen so so, so ein Schockmoment, okay, die alte die alte Normalität ist äh, in Frage gestellt und äh, existiert nicht mehr. Wir leben, wir gehen ins Offene in so einen resignativen in so eine resignative Wiederkehr der immer gleichen Krise gemündet hat, weil da eben irgendwie genau man guckt auf die Alarmzahlen, man man sagt so ja, wenn die Ampel auf Rot steht und das Krankenhaus wirklich überfüllt ist, dann werden wir wohl was machen müssen und dann sitzt man da und wartet, bis es soweit ist.
0: Ja, ich würde gerne die Situation auch noch nutzen, meinen, meinen holistischen Hot Take zur deutschen Politik als ganzes System noch ja, unterzubringen, wenn wir, das schon, wenn wir das schon machen. Also ich glaube, aber das ist meine Vermutung, das ist natürlich also das ist ja nichts nicht monokausal, aber wir sind ja ein relativ kleines Land und für so ein kleines Land sind wir, finde ich, absolut grotesk föderalistisch organisiert, was natürlich mit der Entstehungsgeschichte der BRD zusammenhängt und so weiter. Ne? Aber das führt halt auch dazu, dass wir personell in der Politik auch relativ dünn äh, ausgelegt sind. Ne? Gerade auch auf der wichtigen Landesebene. Ich glaube nicht, dass da äh, immer die, naja, äh, die die besten Leute an, an den wichtigsten Stellen dann äh, äh, zwingend dann auch auch sitzen. Ne? Also als Land. Ähm, und zusätzlich kommt da noch dazu. Dass wir für lange Zeit eine sehr dankbare Wirtschaft hatten. Ja, also also der deutsche Maschinenbau und der deutsche Automobilbau ist einfach eine Maschine, die von alleine gelaufen ist und gelaufen ist und gelaufen ist. Und da konntest du als oder kannst du als Politik nicht viel kaputt machen. Ja, Da kannst du dich immer damit brüsten, dass du als, dass du der Exportweltmeister bist, dann sorgst du dafür, dass dann da die chinesischen Türen offen sind für, den, für, den, für die deutschen Autobauer. Aber viel mehr musst du da nicht machen. Und ich glaube, dass das zusammen da schon auch ein bisschen mit auf, auf die deutsche Politik als solche auch gewirkt hat, also was man was man ja zum Teil in der Pandemie an Aussagen ähm, bekommt, also manches kann man natürlich als reinen Opportunismus äh, klar erkennen oder als etwas, wie, wie ihr schon gesagt habt, Verantwortung abgeben. Ne? Also wenn man jetzt, war jetzt ja heute äh, wieder äh, wieder Jens Spahn, das habe ich ja bei der bei, beim Intro äh, persifliert, ne? dass er sagte, wir hatten lange eine, eine lineare Entwicklung, jetzt haben wir eine exponentielle Entwicklung, das ist natürlich Quatsch. Und er weiß auch, dass das Quatsch ist, aber er sagt das, um sein sein Nichtstun oder sein Zu-wenig-Tun damit zu erklären, damit zu rechtfertigen. Aber es gab und gibt auch Aussagen oder Handlungen an, an Stellen, die man einfach an vielen Stellen einfach auch nicht so kompetent quasi letzten Endes gewesen sind. Und Ich glaube, dass das schon, dass der Föderalismus, der auch so ein bisschen, ja, der ne, die Gewaltenteilung sehr, 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 sehr teilt in Deutschland aus historischen Gründen einfach auch dazu führt, dass man dann, dass die Politik einfach auch sehr viel stärker, ähm, ja, auch immer in Verhandlungen ist oder beziehungsweise man auch als als Partei, die, als Parteikonstrukt, das die Macht haben will und die Macht Braucht im Bundestag und im Bundesrat sich in einem konstanten Wahlkampf befindet. Und das alles, das, ich glaube, dass das schon alles damit reinspielt, wie schnell oder wie langsam oder wie konzentriert vielleicht auch das Land auf größere Herausforderungen reagieren kann. Und ich finde, was wir in der Pandemie jetzt aktuell sehen, ist, dass wir als Land nicht besonders gut auf eine große Herausforderung äh, reagieren können aktuell.
1: Ich möchte an der Stelle mal noch ganz kurz meinen Politiklehrer raushängen lassen und eine Lanze äh, quasi brechen für äh, die Politiker, weil die sind ja nicht alleine schuld daran. Äh, diese Leute, äh, wir haben ja quasi immer wieder diese These, die reagieren nur auf Mehrheitsmeinungen. Und das bedeutet ja aber gleichzeitig, dass die Mehrheit äh, schon irgendwie gutiert, was die da machen, egal wie, wie sehr sie sich drüber beklagen. Ähm, und ich denke, das hängt tatsächlich eher in einem größeren Gesamtkontext. Also ich, ich ähm, stimme mit allem überein, was wir hier gerade beschreibend gesagt haben. Aber ich denke tatsächlich, das hängt auch damit zusammen, wie es beispielsweise Jonas formuliert hat, der mit diesem, äh, die Nehmen nicht mehr so unabhängig das Mandat war und da gibt es eine viel größere Zurückhaltung, äh, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, das hängt auch direkt damit zusammen, dass die Wählenden, bei weitem nicht mehr so loyal sind wie früher und nicht mehr dieses Grundvertrauen haben. Ja, das ist ja nicht nur die Größe der Parteien, wie wir das vorher hatten, ja ob die CDU dann von 46 auf 43 Prozent rutscht, sondern es ist halt auch dieses Gottvertrauen, dass diese 40 Prozent plus schon CDU wählen werden, egal was die CDU macht. Und das ist halt mittlerweile eben auch nicht mehr so. Also die, ich glaube, der Spielraum, den die Politik hat, ist wesentlich geringer als früher aber das ist natürlich nichts, was irgendein Politiker jemals offen sagen könnte. Also so nach dem Motto, früher habt ihr halt nicht so genau geschaut, was wir machen, schaut mal wieder weg. Das ist, das ist keine Gewinnerbotschaft. Und ich denke, das spielt ja da schon auch noch eine ganz große Rolle mit rein.
2: Ja, ähm, also zum Föderalismus habe ich keine starken Meinungen, deswegen würde ich, würd ich mich da zurückhalten. Aber ich glaube, insgesamt geht das schon zusammen, was sie sagt. Also klar, genau, es gibt offensichtlich eine eine Angst, Leute zu verärgern. Es gibt eine Angst vor der entweder vermuteten Mehrheit oder, da waren wir vorhin ja auch schon, lauten, einflussreichen und vor allem zerstörungsfreudigen Minderheiten, die extrem hemmen. Ich bin mir nicht sicher, ob, vielleicht weil ich immer skeptisch bin bei solchen äh, Rückschauen, ich bin mir nicht sicher, ob tatsächlich die Entscheidungsfreude irgendwann mal größer war ähm, oder ob es nicht so ein bisschen verdeckt wurde. Da bin ich, glaube ich, in der Analyse relativ nah bei Marcel. Das hatte ich vorhin auch vergessen zu sagen. Also ich glaube auch, da hat halt viel von alleine funktioniert. Sozusagen die alte Normalität, auch im ökonomischen Sinne, dieses Gesamtsystem ähm, hat relativ lange gebrummt. Und man konnte sich dann, und das führt uns wieder in die Pandemie, der ähm, dem guten Gefühl hingeben, dass wir das hier alles schon sehr gut machen. Das ist ja auch ein sehr starker Glaube. Wer, wenn nicht dieses Land, könnte die Energiewende managen? Ja, um ehrlich zu sein, einige andere machen es besser. Wir sind ja ganz gut durch die Krise gekommen. Wir sind eigentlich, also Kennzahlen, Todeszahlen und so sind erstaunlicherweise wirklich gar nicht so schlecht, aber nee, wir sind eigentlich schon nicht so gut durch die Krise gekommen. Ähm, also Corona jetzt. Und da war da war, wurde schon immer wieder sichtbar, dass es sozusagen so, eine, so einen Vertrauensvorschuss an sich selbst gibt, dass das alles schon funktioniert hier. Historisch, also jetzt bundesrepublikanische Geschichte, Wirtschaftsaufschwung und so, irgendwie verständlich. Da haben sehr viele Pfadabhängigkeiten sehr gut funktioniert. Ich bin mir nicht sicher, ob da sehr viel mutigere Entscheidungen getroffen wurden und sehr viel bessere Entscheidungen getroffen wurden oder ob nicht einfach die Umstände äh, glücklich und gnädig waren. Aber sie sind es halt jetzt nicht mehr. So, und das führt uns dann wieder an das Problem, dass man, äh, dass man damit, glaube ich, nicht mehr sehr viel weiterkommt. Und dass jetzt sozusagen die materiellen Notwendigkeiten in der Corona-Krise sehen wir es, in der Klimakrise werden wir es beiziehen, dazu führen, dass eine andere Form von, ja, ich würde tatsächlich sagen, und da dann doch doch Politik, die ich immer verteidigen würde gegen alle populistischen Anwürfe, aber schon the people at the top ähm, im Bundestag, an der Bundesregierung, in den Parteien und entscheidenden Positionen Verantwortung übernehmen müssen und auch ähm, ja, sich dann stellen. Im Zweifel werden sie abgewählt. Okay, that's your job. Das ist Teil des Risikos. Müssen sie dann eingehen.
0: Ja, Vielleicht als ein Beispiel, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, als du gesprochen hast, über, über die deutsche Politik. Wir sind jetzt fast zwei Jahre in die Pandemie rein. Und das ist jetzt gerade so ein aktuelles Thema. Die STIGO, die Ständige Impfkommission, ist nach wie vor ehrenamtlich organisiert. Und die treffen sich halt entsprechend gemächlich so. Weiß ich, ich weiß gar nicht wie oft, aber nicht so oft, wie es, wie es angemessen wäre, weswegen unsere, die Entscheidungen bei uns auch alle sich so nach, oder viele da also zumindest was die STIGO betrifft, entsprechend nach hinten schiebt. Und dafür gibt es keine Rechtfertigung. Nicht nach fast zwei Jahren Pandemie. Wenn es um so etwas Wichtiges wie wie Impfen geht, da hätte man die Struktur ändern können in der in der Zwischenzeit. Und ich glaube, das auch, was du auch gerade gesagt hast, was jetzt auch zunehmend jetzt zumindest bei mir so in der twitter teilung so durchschwimmt, auch zum Teil auch aus dem Ausland, diese Verwunderung mit dem Blick auf Deutschland, wo es auf wir haben ja ganz lange dieses Land, dieses Deutschland ist gleich Effizienz für alle Leute, die noch nie vom Berge, vom Berliner Flughafen gehört haben. Also hat sich das irgendwie noch, als ich das irgendwie immer noch so gehalten. Und ich glaube, dass das schon lange so nicht für das Land einfach nicht zutrifft. Also, wir haben ja diese ganzen, die ganzen Themen, was so Infrastrukturausbau und so weiter angeht. Das ist ja schon, wir haben es ja schon alles sehr, sehr marode gespart und so weiter. Und wir sehen, glaube ich, jetzt schon auch so eine, meines Erachtens längst überfällige Nachjustierung, wie das, wie Deutschland sich auch selbst sieht. so also Ich glaube, dass man sich da lange noch auch in der deutschen Öffentlichkeit so eine Illusion hingegeben hat, dass wir dieses durchorganisierte Hocheffizienzland sind. Und das scheinen wir jetzt, ähm, glaube ich, gerade zu sehen, dass das so nicht der Fall ist
1: da hat unser Gast aus Episode 6, der Alexander Clarkson, äh, der hat dann einen Tweet abgeschickt vor zwei oder drei Tagen, in dem er auch gemeint hat, äh, er kann es überhaupt nicht nachvollziehen, die Deutschen, die kennen gerade nur zwei Zustände, entweder dieses totale, wir sind Weltmeister und total geil, die Welt schaut auf uns oder bei uns läuft alles total katastrophal äh, und er hat auch gemeint, äh, stattdessen sollten wir der simplen Wahrheit ins Gesicht blicken, wir sind ziemlich Mittelmaß ne? äh, und zwar in sehr, sehr vielen Dingen, also nicht nur in der Pandemiebewältigung, wo wir schlichtweg im Mittelfeld äh, letzten Endes unterwegs sind, sondern auch eben in, in sehr viel anderen Bereichen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich so eine, so eine unglaublich verzerrte Sicht hier in Deutschland, dass wir uns in manchen Themenfeldern tatsächlich als unglaublich toll und fortschrittlich und schaut, hey, ich meine, äh, die, die total krassen Auswüchse, davon hatten wir in der äh, Euro-Krise seinerzeit. mit diesem am äh, am deutschen Wesen soll die Welt genesen äh, und auf der anderen Seite gibt es dann so äh, diese Vorstellungen, dass hier der Woke-Mob jederzeit äh, das Haus überrennt oder äh, alternativ, dass quasi die, die gängigste Machtergreifung vor der Tür steht oder was auch immer äh, und ich glaube, da ist tatsächlich äh, die die These richtig zu sagen, Mal einen Gang runter sozusagen, wie es im Mittelmaß Es wäre schon echt deutlich schöner, wenn wir wenn wir etwas weiter vorne wären, aber das hat ja auf der einen Seite eine etwas entschärfende Wirkung und auf der anderen Seite eine sehr beunruhigende. ich bin immer noch nicht sicher, wo auf dieser Linie ich mich positionieren möchte.
0: Ja, es kommt ja natürlich immer auf das Thema an, über das du sprichst, aber ähm, ganz konkret zum Beispiel, was was also wenn, wenn man so komplex Modernisierung anschaut, wenn man um, um nicht irgendwie Digitalisierung oder so etwas zu sagen. Ne? Also diese diese Diskrepanz ist da ja besonders stark, wenn du so Breitbandausbau sprichst. Da hast du jedes Jahr oder alle zwei, drei Jahre kannst du die Uhr danach stellen oder den Kalender danach, äh, dass das von der von der Politik es das heißt, jetzt werden wir in den nächsten zwei Jahren Weltmeister im Breitbandausbau, während wir seit 15 Jahren auch nicht Mittelmaß sind, sondern bei allen Vergleichen äh, europäische Länder, äh, da kannst du ja auch Osteuropa ich dann mit reinnehmen, wir immer im hinteren Drittel äh, bis hin auf den letzten zwei Plätzen dann landen, wenn man das vergleicht. Ne? Also ach, da ist selbst selbst irgendwie die die Relativierung Mittelmaß trifft dann, trifft dann nicht mehr zu. Und das ist schon, das ist, das kann schon punktuell, finde ich, eine extreme Diskrepanz sein. Worüber ich gerne auch mit euch und mit Jürgen auch noch sprechen werde, weil du ja die Klimakrise auch vorhin schon angesprochen hast. Ich habe im Vorfeld jetzt vor ein paar Tagen also so einen so Tweet gesehen, über den ich lange nachgedacht habe und zwar von Luisa Neubauer von Fridays for Future. Die hatte am 15. November hat die das äh, geschrieben. Wisst ihr noch, als man sich gefragt hat, was man von der Bewältigung der Corona-Krise für den Kampf gegen die Klimakrise lernen kann? Ja, never mind. Und ich habe da lange. Das ist lange in meinem Kopf noch so mitgeschwungen, weil ich glaube, dass wir als Gesellschaft gerade, glaube ich, schon einen, einen Lernprozess haben. Weil was ich beobachte, ist sowohl in meinem Umfeld als auch bei vielen Journalisten und Journalistinnen, dass da jetzt so eine, so ein, aus dem Frust heraus, was die. Impfkritiker, Impfskeptiker, wie auch immer man es nennen möchte, diejenigen, die, die Erwachsenen, die sich freiwillig nicht impfen wollen, denen nicht mehr auf einer, auf einer inhaltlichen Ebene zu begegnen, also zu sagen, ja, wir müssen uns hier auf dem Marktplatz der Ideen treffen und müssen uns austauschen, wie du die Einzelfälle gegen, gegen die statistische Realität setzt, was die Wissenschaft uns gibt, sondern konkret sagt, nee, das, so funktioniert es nicht, das geht so nicht. Ja. Und ich glaube schon, dass wir da jetzt also gut ich weiß nicht, inwiefern sich das dann auf die Klimakrise dann übersetzen wird oder, oder dann wie, wie wir dann da als Öffentlichkeit damit umgehen. Aber äh, ich glaube schon auch, dass es wenn wir irgendetwas was die Klimakrise angeht schaffen wollen, dann ist es ganz wichtig, dass wir nicht jede Person oder jede, jede, auch jede Institution, jede, jeden, jeden Lobbyisten oder wie auch immer glauben auf einer, auf einer inhaltlichen Ebene argumentativ, überzeugen zu müssen, weil es, weil es einfach Personengruppen gibt, die man bei manchen Themen inhaltlich argumentativ nicht erreichen kann und auch nicht zwingend erreichen muss, weil sie eine Minderheit sind, die vielleicht auch eine Position vertreten, die uns als Gesellschaft bei diesem Thema nicht voranbringt. Also, es ist, also ich finde da schon, dass man da hier eine, ja, wie soll ich sagen, das ist ja schon ist ja auch, es gibt ja auch, gibt ja auch Schnittmenge ja, zwischen, zwischen äh, Impfgegner und AfD-Wähler und, AfD und äh, entsprechend auch Klimakrisenleugner und so weiter. Und da zum Beispiel auch darüber noch zu diskutieren, darüber noch zu debattieren, ob es einen menschengemachten Klimawandel gibt, dafür ist ja der Zug auch längst abgefahren und, und, und da sollte da auch nicht nochmal, die Box sollte auch nicht wieder aufgemacht werden, weil das einfach eine Zeitverschwendung ist. Und ich hoffe zumindest, dass, dass das so etwas ist, was sich in größeren Teilen zu so langsam durchsetzt. Also ich meine, ich so persönlich, ich, ich, bin, ich bin in Sachsen im Erzgebirge aufgewachsen. Ich habe als Jugendlicher, äh, Mitte der 90er gelernt, dass man mit Nazis nicht diskutiert. Ich dachte damals, man könnte das, man könnte das machen. Und dann hatte ich ein blaues Auge und dann habe ich das nicht mehr gemacht. Und das scheinen aber viele, ähm, Fötungen nicht gehabt zu haben, diese Erfahrung. Aber wie dem auch sei, ich glaube, dass das schon oder was ich glaube, ist mein, meine Hoffnung ist, dass wir da, dass da vielleicht auf einer auf einer grundlegenderen Ebene vielleicht was aus der Corona-Krise jetzt mitgenommen wird, weil letztendlich diese gleichen Sachen, die wir jetzt sehen, die haben wir ja schon 2015 und so weiter gesehen, mit als als die Geflüchteten zu uns gekommen sind. Das ja, das sind ja diese, wir wir können ja immer diese gleichen diskursiven Dynamiken wieder beobachten, mit dem Unterschied jetzt, dass wo wir jetzt reden, es uns persönlich und unserer Familie, in unseren Bekannten trifft und das dann auch bei allen Leuten auch nochmal ganz anders ankommt. Und da ist zumindest meine Hoffnung, dass wir da als Öffentlichkeit vielleicht einen Schritt weiterkommen. Weil wenn wir als Öffentlichkeit weiterkommen, dann hat es die Politik auch einfacher, was die, was die Klimakrise angeht.
2: Also mein Gefühl ist, dass da die Diskussion in Klimafragen eigentlich sogar schon weiter ist, als es... Ähm also was das angeht, äh, vielleicht als die als Corona-Debatte. Ich meine, die Frage, wie man da politisch jetzt damit umgeht, dass Leute sich nicht impfen lassen wollen, ist ja dann nochmal eine zweite. Aber das, die die grundlegende Einsicht werden da Also wir müssen nicht jeden Tag wieder aufs Neue erklären, dass Impfungen sinnvoll sind. Und es ist auch nicht strittig, dass sie wirken und so die ist, glaube ich, weniger verbreitet. Oder andersrum, die die Leugnung des Offensichtlichen ist, glaube ich, weiter verbreitet, als es in der Klimadebatte ist. Ich glaube, da ist sozusagen Serious Climate Denial ja eigentlich kaum mehr ein Punkt. Und diese, klar gibt es irgendwie False balance Probleme, aber die sind eher klein. Also ich glaube, da sind wir eigentlich schon, da, da sind alle an dem Punkt, an dem sie irgendwie sagen und sagen zu glauben müssen, äh, sagen zu müssen, glauben, so rum. Mm. Da ist, ein, Wo, da ist sozusagen eine epochale Aufgabe, und wir müssen dagegen wobei, da muss ich da
0: muss ich kurz, da muss ich kurz reingrätschen, weil äh, zum Bundestagswahl da war ja bei jedem, bei jedem Triell, bei jeder wirklich die in der Mitte der Gesellschaft, in der Mainstream angekommen, die Diskussion mit den mit den äh, Kanzlerkandidaten, Kandidatinnen. Wenn es da um das Umweltthema ging, ging es immer darum, was es kostet.
2: Das stimmt. Äh, da gibt es sehr viele die Diskussion ist auf sehr vielen Ebenen verkorkst, aber ich glaube eben auf anderen als das, was du eben beschrieben hast. Also ähm, da geht es darum, dass die Alternative falsch gesetzt wird, sozusagen die falsche Vergleichsfolie bemüht wird, dass wir immer so tun, als könnten wir uns entscheiden zwischen Klimaschutz äh, und kein Klimaschutz und der Welt, wie wir sie kennen. Und dann ist die Kostenfrage irgendwie geht die zu von Klimaschutz aus. In Wahrheit entscheiden wir uns natürlich zwischen Klimaschutz, der was kostet, und der Welt einer eskalierten Klimakrise. Und da entstehen ganz andere Kosten jeder Art. Und, und, also das ist sozusagen der Grundfehler. Und dann gibt es da natürlich auch, das führt uns dann wieder an den Anfang, eine Überbetonung, von möglichen Problemen aus Sorge vor vermuteten Reaktionen der Bevölkerung oder auch nur Teilen der Bevölkerung. Ich glaube, das ist, da gibt es schon irgendwie Ähnlichkeiten zur, zur ganzen Impf- und Corona-Debatte,
1: aber es gibt auch Unterschiede. Ich denke, was uns die Corona-Pandemie gerade zeigt, auch äh, quasi als Lehre für die zukünftige Klimakrisenpolitik und um den Bogen wieder zu spannen zu unserem Normalis Normalisierungsthema, es ist ja relativ auffällig, dass diese ganze äh, Corona-Krisenpolitik sozusagen sich permanent um den Begriff des äh, "Ich möchte mein normales Leben zurückhaben" dreht. Ja, also zum Beispiel diese Aufhebung der Maskenmandatierungen war: Wir wollen ein Stück weit Normalität zurück. Das große Argument, warum sollte man sich impfen lassen, damit man Normalität zurückbekommt und so weiter und so fort. Also immer geht es um dieses normale Leben. Wir wollen wieder zurück zum Status quo, den wir vor der Pandemie hatten und so weiter und so fort. Und ich denke, das wird uns, also dieses Mindset ist einerseits sehr verständlich, ist sehr stark und ist vermutlich auch ein natürliches in Menschen. Aber wir kriegen da ein Mörderproblem im Zusammenhang mit der Klimakrise. Weil ich glaube, wir sind uns zumindest hier in diesem Forum alle drei einig, dass wenn die Klimakrise uns eines nicht erlaubt, dann ist es zu irgendeiner Form von Normalität zurückzukehren. Und ich sehe da auch äh, eine gewisse Tendenz zu politischen Lösungen, die maximal nahe an äh, quasi diesem Normalitätsgefühl sind. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel die Betonung von E-Autos. Ja, weil äh, wenn ich quasi die gesamte Autoflotte umstelle auf Elektroautos, dann muss ich so gut wie nichts ändern. Dann bleibt quasi alles gleich. Und ich vermeide jegliche große Disruption der bisherigen Normalität. Und das wird uns um die Ohren fliegen zu irgendeinem Zeitpunkt, weil die Klimakrise und die Reaktionen darauf zwangsläufig zu Disruptionen führen werden, weil unsere ganze Wirtschaft halt auf CO2 aufgebaut ist und wenn wir die umstellen, wir können das noch so versuchen abzufedern und sanft zu machen und über möglichst viele Jahre zu strecken, das wird äh, zu massiven Verwerfungen äh, zwangsläufig äh, führen. Ich habe dann einen Artikel bei mir auf dem Blog drüber geschrieben, weswegen ich auch glaube, warum die CO2-Steuer und der CO2-Zertifikatehandel deswegen äh, nur so eingeschränkt als, äh, als silberne Kugel quasi gelten können. Äh, weil die ja, wenn sie so funktionieren, wie sie funktionieren sollen, gigantische Disruptionen verursachen, die äh, letzten Endes entweder durch nichts abgefedert werden in der ganz marktliberalen Variante oder die halt dann irgendwelche äh, nebulösen Sozialfonds kriegen, die aber äh, von äh, von Bürgern und Bürgerinnen in ihrem Alltag ja überhaupt nicht zu durchschauen sind. Ja, also ich kann ja noch so oft sagen, das, das sehen wir auch bei Strukturwandel Stichwort Nordrhein-Westfalen oder so, ja. Ich kann ja noch so oft sagen so Insgesamt kommen wir quasi volkswirtschaftlich gesehen auf einen Plus raus und äh, wir federn hier ab und niemand wird schlechter gestellt und jada, jada, da. Äh, aber letzten Endes äh, wird es zwangsläufig die alte Normalität, selbst wenn ich persönlich wirtschaftlich nicht betroffen bin, massiv ändern. Windräder in meinem ähm, in meinem Ausblick. Ja, ich sehe plötzlich in der Landschaft Windräder, die vorher nicht da waren. Das ist nicht normal. Äh, dann äh, habe ich andere Autos als vorher. Ich habe andere Busse als vorher. Äh, ich muss... Ähm, unter Umständen äh, endlich mal diese alten Holzöfen in den ganzen Häusern stilllegen lassen. Äh, ich, äh, Wir äh, wir bauen plötzlich mit anderen Materialien und die mögen sogar besser sein, aber sie sind halt dann nicht normal. Ja, äh, und diese äh, diese ganze Geschichte, das, äh, das sehe ich noch ganz, ganz große Disruptionen kommen. Und wenn ich sehe, wie äh, wie quasi die Corona-Pandemie nach anderthalb Jahren der Einschränkungen und Änderungen der Normalität an den Nerven der Leute zehrt, äh, wo es quasi wirklich schon zu viel verlangt es, so eine doofe Maske zu tragen und äh, manche Leute den Untergang der, der freiheitlichen Gesellschaft sehen, weil einige sie in den öffentlichen Verkehrsmitteln darauf hinweisen, dass sie doch bitte ihre Maske über die Nase ziehen. Äh, da sehe ich ehrlich gesagt schwarz, äh, wie wir diese Normalität, die ja kein Wertemäßig, kein normenmäßig ähm, irgendwie definierte Begriff ist. Ja, also es ist ja nicht so, als ob normal gleich gut. Normal kann ja auch schlecht sein. Äh, und wenn aber äh, alles immerhin gravitiert auf diese Normalität, dann kriegen wir noch ein ziemlich hieses Problem. Das kriegen wir
2: ähm, auf jeden Fall, fürchte ich auch. Ein ähm, paar Dinge, ähm, lose Ideen dazu. Also, nur weil, also ich. Normalität ist in der Tat ein entscheidender Begriff in allen diesen ähm, Zusammenhängen. Ich würde nur einmal kurz fürs Protokoll festhalten wollen. Ich glaube nicht, dass, dass sozusagen die Unterscheidung Pluralitär-Normalitär, die ich da versucht habe, sozusagen das alles erklärt. Ähm, ich glaube, es gibt Überschneidungen zwischen äh, zum Beispiel denen, die Corona leugnen und ähm, denen, die die Klimakrise leugnen und denen, die ich da so als Normalitär beschrieben habe. Ähm, vermutlich ist das... Gibt es da große Überlappungen, aber so, ich würde das Konzept nicht, nicht überdehnen wollen und auch nicht behaupten wollen. Ich bin mir in der, äh, in der Beschreibung, die du eben gemacht hast, der, der Pandemie, also da muss man, glaube ich, auch wieder aufpassen, dass man nicht den, den Fehler macht, den man andererseits der Politik vorwirft, wenn es um Gelbwesten oder eben auch um, um, um Corona-Leugner geht. Ähm, ja, viele sind genervt und ich bin auch immer wieder erstaunt, wie schwer es für manche Leute ist, einfach eine Maske aufzulassen, wenn man im Kino sitzt oder einfach das zu tun, was nicht, oder sich testen zu lassen oder irgendwas zu machen, was über das, es ist aber gesetzlich vorgeschrieben, hinausgeht, weil es sinnvoll ist. Ich glaube, sehr viele Leute und vielleicht noch mehr Leute sind aber auch brutal frustriert von der... Unfähigkeit vorausschauend, Politik zu machen und zu verwalten, ähm, davon, dass äh, wir immer wieder in die gleiche Katastrophe laufen. Ähm, also vielleicht sollte man diese äh, diese Sehnsucht nach Normalität da auch nicht überschätzen. Ähm, und zuletzt, was man lernen kann, ich glaube, äh, habe ich irgendwie von einem, weiß gar nicht mehr, Jahr, anderthalb, äh, so zu Beginn auch mal geschrieben, es gab zu, zu Beginn dieser Pandemie im März 2020, als hier das Bewusstsein entstand, was da eigentlich auf uns zukommt, eine kurze Phase, in der Politik in der Tat relativ schonungslos der Öffentlichkeit zugemutet hat, die Beschreibung und die Größe der Problematik und die notwendigen Maßnahmen. Als Angela Merkel mal sich ins Fernsehen gestellt hat und gesagt hat, es ist die Lage ist wirklich ernst. So. Und das hat vergleichsweise gut funktioniert. Ähm, ich habe damals einen Text geschrieben und ich sagte, das ist ein Modus, der, der zeigt, es geht. Also A, man kann das Leuten zumuten. B, es funktioniert dann auch. Und C, es ist vielleicht noch nicht mal schädlich, ähm, sondern möglicherweise sogar, sogar gut äh, im Sinne, das macht da halt für Politik. Ähm, und ich glaube, das, da, das war so ein Punkt, da müssen wir halt erstmal hinkommen. Wenn wir, ich meine, die, die Klimakrise, du hast total recht, stellt die alte Normalität komplett auf den Kopf, stellt ja sogar, also, dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts, Freiheit ist ein knappes Gut, sagt es ja im Grunde. Freiheit kann aufgezehrt werden. Im Grunde das, was, was, was jetzt konservativ bewahnt ist, ist eigentlich revolutionäre Politik, und das, was jetzt maximale Transformation bedeutet, äh, ist eigentlich sozusagen bewahrende Politik, weil sie den möglichst, soweit es geht, irgendwie eine Ähnlichkeit des Status Quos bewahrt. Äh, das stellt ja alles auf den Kopf. Das ist ja, das ist ja komplett irre, sozusagen. Das ist ja eine riesige Aufgabe, das überhaupt alles zu begreifen. Und wenn wir da hinkommen wollen, wenn wir irgendwie auch nur eine Chance haben wollen, dass dass wir nicht irgendwie weiter vergeblich glauben, die alte Normalität sei erhaltbar und der Status Quo sei erhaltbar, dann geht es eben nur, wenn gerade auch politische Akteure äh, sowas halt ganz offen kommunizieren und den Leuten die Wirklichkeit auch zumuten. Und ich glaube, das ähm, ist sozusagen aus der Frühzeit der Pandemie eine der entscheidenden Erkenntnisse. Und wenn sie es nicht mehr tut, das sieht man dann in der Folgezeit ähm, dann gibt es halt auch großes Kuddelmuddel und irgendwie keine wirklichkeitsadäquate Politik mehr.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen, oder? <lacht> Stefan, hast du noch was hinzuzufügen?
1: Jetzt so ganz spontan, das so brillant ist, dass ich sagen würde, das braucht noch mal unbedingt fünf Minuten, die ich hier ausarbeiten muss, nicht. Ich könnte natürlich noch stundenlang zu dem Thema und vor allem mit euch beiden weiterreden. Von daher vielen Dank, Jonas, dass du hier im Podcast warst. Es war wirklich ein großes Vergnügen und ich hoffe, es ist nicht das letzte Mal gewesen. An alle unsere Zuhörenden ist ja hier noch einmal die dringende Aufforderung, wenn es nicht schon macht, folgt dem Jonas und lest seine Artikel bei Spiegel Online. Das rentiert sich eigentlich immer. Vielen Dank so lange und bis zum nächsten Mal. Stop. Vielen Dank.